0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce post podcast Géologie. Euh, aujourd'hui, on va s'intéresser à la création de la croûte continentale euh, sur Terre. Alors, euh, loin de la reine des neiges et de l'esprit de la Terre, avec ses gros rochers qui se baladent et arrivés euh, par magie que Elsa et Anna doivent euh, affronter, on est dans quelque chose de plus scientifique aujourd'hui. Euh, on est très très loin de, de la magie. Euh, on est en tout cas dans l'état actuel de nos connaissances euh, de géologie euh, cette année 2020. Euh, une connaissance qui, si on revient à l'époque de nos arrière-arrière-arrière-grands-parents, n'existait pas. La géologie est une science relativement récente. On dira merci à Alfred Wegener et ses copains du siècle dernier qui nous ont permis d'avancer euh, sur notre connaissance du, de ce sol que nous foulons tous les jours. Alors, aujourd'hui, la croûte continentale, c'est une trentaine de pourcents de la surface euh, du globe, de notre chère planète Terre, euh, 30%. Et ça n'a pas toujours été le cas. Il, euh, il est admis dans la communauté scientifique que... Euh, il a existé un temps reculé où très, très peu de surface du globe était de la croûte continentale. Alors, c'était quoi C'était essentiellement de la croûte océanique. Comment donc, avec un globe essentiellement constitué de croûte océanique, on s'est retrouvé maintenant avec un globe où un tiers est fait de croûte continentale Qu'est-ce que c'est cette croûte continentale euh, par rapport à la croûte océanique que nous connaissons également donc voilà ce que nous allons voir dans ce podcast, d'où vient cette croûte continentale, d'où est-elle venue dans l'histoire de notre planète, histoire géologique de notre planète. Alors euh on sait, justement, depuis Wegener, que j'ai cité pré précédemment, euh, alors pas depuis exactement lui, mais depuis la reprise de ses travaux, puisque euh, le pauvre de son vivant n'était pas vraiment euh, pris au sérieux, euh, on sait que sur notre planète existe une dynamique. Euh, on parle de géodynamique terrestre. Euh, C'est ce qui se cache derrière l'appellation... Mouvement de convection, dernière, derrière l'appellation mouvement tectonique euh, et mouvement lithosphérique. Donc mouvement, ça veut dire que la surface de notre globe n'est pas fixe, n'est pas figée. Euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser euh, quand on la regarde. Euh, effectivement, c'est un peu difficile à imaginer que c'est en mouvement à l'échelle d'une vie humaine. Euh, puisque pendant notre vie humaine, on ne voit pas grand chose bouger. Mais effectivement, euh, quand on regarde les indices euh, du passé, on se rend bien compte qu'il y a eu du mouvement et euh, il est difficile de penser que ce mouvement s'est arrêté. Donc on imagine que ce mouvement continue euh, sous notre nez à très très petite vitesse par rapport à nous euh, et continuera encore. Donc ces mouvements de convection alors l'origine euh, du déplacement lithosphérique des, pl des plaques euh, eh bien il faut s'arrêter un petit peu sur ce que c'est qu'une plaque une plaque c'est euh, limitée par des zones actives sismiquement et volcaniquement et qui définissent donc euh, comme une pièce de, du puzzle de la surface de la terre et chacune de ces pièces donc bouge les unes par rapport à, aux autres alors le type de mouvement c'est soit ça s'écarte soit ça se rapproche et euh, soit euh, c'est une partie euh, qui est relativement dense, soit ça ne l'est pas. Du coup, plusieurs cas de figure ensuite. Alors, une partie dense, une partie peu dense, euh, c'est ce distinguo qu'on a entre la croûte océanique et la croûte continentale, qui ont des densités différentes. Euh, on est sur des densités plus importantes dans la croûte océanique que dans la croûte continentale. Par le passé, uniquement de la croûte océanique existait. Aujourd'hui, de la croûte continentale existe à 30% de la, de la surface. Cette croûte continentale est donc plus légère et Étant plus légère, elle ne disparaîtra pas. Elle sera toujours en train de flotter au-dessus du reste. Ce qui veut dire qu'elle euh, est créée, mais elle ne disparaît pas. Donc, on, il est facile de penser que ce 30% va, au cours des prochains temps géologiques, bah, s'agrandir, euh, être une, 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 une portion plus importante. Croûte continentale, donc en formation tout le temps. Pas de disparition et du coup, euh, on s'intéresse aujourd'hui à comment cette croûte continentale a pu euh, se mettre en place et continue à se mettre en place, euh, à, être, euh, à être apportée en permanence. Alors, il faut savoir que dans ces limites de plaques, hein, il existe une limite de plaque euh, qui est à l'origine de tout cela. C'est la limite de plaque de subduction. Cette zone de subduction, euh, qui peut se faire entre du continental qui existe déjà, puisqu'aujourd'hui il y en a, et de l'océanique, ou entre deux océaniques d'âge différent et donc de densité différente, c'est ce qui s'est passé au tout départ, et eh bien cette subduction entraîne du matériau océanique en profondeur et donc dans des conditions de pression et de température qui n'existent pas en surface. Ces conditions de pression et de température qui n'existent pas en surface vont permettre la déshydratation de ces roches et donc l'apport en eau euh, à des roches qui n'étaient pas jusque-là hydratées. Alors, quel est l'intérêt là-dessus Eh bien, cet apport en eau, c'est comme lorsque on veut faire fondre du sucre euh, dans une casserole. Eh bien, il est plus facile, avec nos pla plaques de cuisson et la température à laquelle euh, ça peut faire élever la casserole, de mettre 2-3 gouttes d'eau pour que le sucre fonde plus rapidement et qu'on ait notre caramel. Pareil, euh, à l'époque des maintenant des micro-ondes, quand on veut faire fondre du chocolat, euh, on nous dit à chaque fois sur l'étiquette de rajouter quelques gouttes d'eau sur les tablettes de chocolat pour qu'il puisse y avoir euh, à la fin de la minute dans le micro-ondes du chocolat fondu. C'est-à-dire que l'eau abaisse ce qu'on appelle la température de fusion des matériaux. Alors, température de fusion abaissée, ça veut dire que on va pouvoir avoir, lorsque de l'eau est apportée dans les zones de subduction à des matériaux qui sont juste au-dessus, on va pouvoir avoir donc une fusion. On parle de fusion partielle. Et cette fusion, ça fait quoi Eh bien, ça donne du matériel euh, liquide. Du matériel liquide qui, étant liquide et chaud, comme une montgolfière euh, comme le principe d'une mongolipsière lorsqu'on chauffe euh, de l'air, eh bien, ça a envie de remonter. Eh bien, ici, c'est liquide, c'est chaud, et c'est donc moins dense que ce qui est solide et plus froid à côté. Et donc, euh, ça a envie de remonter. Donc, de la matière qui n'est pas de la croûte, ni océanique, ni continentale, qui est du manteau euh, en zone de, de subduction, eh bien, va se retrouver à avoir envie de remonter en surface. Donc, va... Se retrouver à donner non plus du manteau, mais de la croûte en surface. Alors, ce sont des éléments, les premiers à entrer en fusion, euh, qui sont des éléments dans le tableau périodique, des éléments relativement peu denses. Résultat des courses, ça remonte en surface et ça donne des roches qui sont peu denses. Résultat des courses, peu denses par rapport à la croûte océanique, bah, ça donne de la croûte Continentale. On forme ainsi de la croûte continentale moins dense que la croûte océanique dans les zones de subduction par le simple fait que de la croûte océanique plonge, se retrouve à relâcher de l'eau et se retrouve à créer une condition de fusion partielle là où d'habitude... Euh, ce n'est pas possible parce que la température n'est pas suffisamment euh, importante. Imaginez donc votre micro-ondes, le maximum de puissance, le, le 900 euh, watts, euh, je crois que c'est des watts. Euh, euh, donc euh, maximum de puissance du micro-ondes, on met du chocolat sans mettre de l'eau, ça ne marche pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours mettre de l'eau pour faire fondre du chocolat, non. Euh, on pourrait avoir quelque chose qui, qui monte en, en puissance, monte en température, et le chocolat pourrait fondre sans eau. Mais il faudrait que ce soit beaucoup, beaucoup plus chaud que euh, ce que permet euh, d'avoir euh, nos, nos, nos appareils de cuisine. Donc, on abaisse la température pour pouvoir... Euh, avoir quelque chose qui fond plus rapidement, mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui d'habitude ne fond pas. Eh bien, le manteau, c'est pareil. Il existe des situations où il va fondre, des conditions de température plus importantes, de pression différente, mais euh, normalement, ces conditions ne sont pas tout le temps réunies dans le manteau, donc c'est pour ça que ça ne se passe pas tout le temps. Et puis lorsqu'on apporte de l'eau, eh on facilite cette fusion partielle, on facilite la remontée de matériaux peu denses, donc on facilite la formation d'une croûte différente de la croûte océanique, plus légère, et donc qu'on appelle croûte continentale. Voilà, euh, pour cette explication de ce qui se passe sous nos pieds, nous, chers euh, humains, non euh, habitués à la vie sous l'eau parce que nous avons des poumons et, euh, et donc cette route continentale terrestre euh, qui, euh, qui nous permet euh, d'exister voilà euh, je vous dis à bientôt et puis euh, et puis surtout portez vous bien